0: 欢迎各位继续锁定频率，来到今天中华之声文化时空的下半时段。要和大家首先进入到的是书香两岸古文赏析，和大家分享到的是陶渊明的作品《归去来兮并序》，由著名的播音艺术家方明播讲。在陶渊明的百余篇作品中，《归去来兮词居于很重要的地位。之所以重要，就在于它是陶渊明人生重大转折关头的思想记录，是作者摒弃官场生活、毅然归隐田园的内心表白，是一首摆脱世俗羁绊、走向大自然的歌。作品有一则序。对于写作这篇《归去来兮辞》的背景情况，序文做了明确交代。序首先写道：“余家贫，耕植不足以自己。幼稚营事平无楚宿，生生所资，未见。”其数，这是说他家里穷，田地中生产收入不敷家用。幼稚盈室，指他子女很多。陶渊明光是儿子就有五个，他们给陶渊明带来了沉重的经济负担。平。是花瓶的“瓶”的一体字，指瓦瓮，是盛粮食的容器。宋代苏轼曾就此提出疑问，说粮食怎能用小小的瓶子来储存呢？可见陶渊明书生气十足。其实书生气十足的。倒恰恰是苏轼自己，他没有理解到魏晋时期的“瓶子”是可以指较大的容器的。生生，前一生字是动词，后一生字是名词，意思是维持生计。生生所资，未见其数。说他没有什么办法来维持生计。陶渊明的家境，如果上诉三四代的话，其实是颇为显赫的。他的曾祖是陶侃，这是东晋极有名的大臣，曾做到太尉、都督巴州诸军事等。不过，陶侃并非世家大族出身。与王谢、桓宇等著名士族不同，他不能使后代常享尊荣富贵。陶渊明的祖父、父亲虽也曾任过太守一类官职，但总的来说是家道在不断衰落，到陶渊明这时就彻底的陷入贫困境地了。亲故多劝于为长吏，托然有怀，求之靡途。会有四方之事，诸侯以惠爱为德，家书以于贫苦，遂见用于小义。于是风波未尽，心淡远役。彭泽去家百里，公田之力足以为酒，故便求之。这里说作者去彭泽担任县令的原委，首先还是因为家贫，亲戚好友都劝他出仕，他本人突然有怀，就是说心里愿意去试试。但又求之迷途，一时找不到门路。会有四方之事，会有恰逢的意思。当时正好赶上征战之事，东晋朝廷里的诸侯拥兵自强，各据一方，为扩张势力，正多方拉拢人才，于是。陶渊明在当时任太常卿的族叔陶魁的援引下，得到了一个小小的彭泽县令职务。这个职位是他自己要来的。他为什么不争取一个较高、较好的职位呢？原因在于，当时全国南北政权对峙的局面还继续着。东晋政权地处江左，而内部各政治利益集团又互相争斗、杀伐不已。在陶渊明之前，有王敦之乱、苏峻之乱；到陶渊明生活的时期，又发生桓玄篡晋的事，同时又有卢循之乱。在陶渊明去彭泽任职的时 候， 桓玄及其党羽刚被肃 清， 被桓玄挟持的晋安帝从江陵返回建 康， 东晋朝廷刚刚喘息过一口 气， 而刘裕与刘毅等人之间的斗争又揭开了序幕。总之。当时的政治局势十分险恶，这就是陶渊明说“风波未尽的含义。在这种背景下，他当然就要心淡远意，不想去远处做事了。而彭泽虽小，距离他家柴桑县却很近，只有一百多里。而且县里公田所产的粮食也足以酿酒供他喝个够，这对以摆脱贫困为主要目的的陶渊明来说已经满足了。于是他就提出愿去那里当县令。极少日，眷然有归欤之情，何则？志性自然，非矫励所得。激动虽切，为己交并，常从人事，皆口腹自意，于是怅然慷慨，深愧平生之志。这一节写陶渊明到彭泽后的心理感受。他上任没有多少日子，就产生了思归的念头。为什么呢？他的解释是由于智性所决定。所谓智性，即秉性、本性，也就是说，他的本性不适于做官。他又解释说，这种智性。是在自然之中形成的，不能强制改变。他在家时忍饥挨饿，固然肉体受苦，但违背自己志性，更加难受。常从人事，皆口腹自役，人事。指的是仕宦生活中的人事交往。陶渊明说，他曾经做过一些官场的事物，那都是为了口腹需要而干的，为此他怅然若失，想起平生之志，更是深深的感到惭愧。在这里。陶渊明极为坦率地披露了他的矛盾，这是本性志向同口腹需要之间的矛盾。饥寒交迫驱使他去做官，但做官又使自己陷入更深的精神痛苦之中，犹忘一忍。当敛长萧逝，寻程氏妹丧于武昌，情在郡奔，自免去职。仲秋至冬，再官八十余日，因事顺心，命偏曰“归去来兮”，以四岁十一月也。这是序文的最后一小段，说器官过程。尽管陶渊明怅然深愧，内心为口腹自意而痛苦，但他家里幼稚营事，平无储粟的境况，又迫使他勉强忍耐着。他的打算是在彭泽县任上熬过一年。等县里公田收获过一次以后，再收拾行装，不是声张的离去。但这一打算，并没有实行。原因是不久后，他的嫁于武昌程家的妹妹去世了。噩耗传来，他急于奔丧，就自免去职了。他从八月中秋上任到冬天去职，在彭泽只做了八十多天县令。他的自动去职这件事是顺心的，是符合他平生之志的，因此再不怅然也不深愧，他心情舒畅的做了这篇词。命名为《归去来兮》。这一年是乙巳岁，也就是晋安帝义熙元年，公元四百零五年。当时陶渊明四十一岁。关于陶渊明的器官原因，沈约《宋书·隐逸传》有这样的记载。在那年的年底，郡里派了一个巡查各县官府工作的督邮来到彭泽县。县衙门里的小吏劝陶渊明数代建制，就是要隆重迎接。陶渊明喟然长叹说：“我不能为五斗米折腰向乡里小。”当天就解印绶而去，并赴归去来兮辞》。萧统的《陶渊明传》也有类似记载。沈约、萧统二人的生活年代离陶渊明不远，所记载的事应当认为是可靠的，它符合陶渊明的性格作风。至于陶渊明自己在《归去来兮辞》序文中为什么没有提到这个都游事件，而只写了魏王奔丧之事，或许是他觉得这件事牵涉到一些具体人事关系，又具有很强的刺激性，所以在作品中不便于直接写出吧。虽然如此，不为五斗米折腰已成为表现陶渊明性格的典型事件，而广泛流传于后世。以上序文，作者自我介绍了当时的行为背景，又剖析了自己的思想斗争过程，为理解下面的正文提供了必要依据。现在把这篇序完整的朗读一遍。余家贫，耕植不足以自己。幼稚盈室，平无楚粟，生生所资，未见其数。亲故多劝于为长吏。突然有怀，求之靡图。会有四方之事，诸侯以惠爱为德，家书以于贫苦，遂献用于小义。于是风波未尽，心淡远意。彭泽去家百里。公田之力足以为久，故便求之。及少日，眷然有归欤之情。何则？志性自然，非矫力所得。激动虽切，为己交并，常从人事，皆口腹自意，于是。浩然慷慨，深愧平生之志。犹望一忍，当敛长消逝。寻程氏妹，丧于武昌。情在郡奔，自免去职。仲秋至冬，再官八十余日。因是顺心，命天曰：“归去来兮！”已四岁十一月也。下面我们就开始介绍《归去来兮词。在介绍之前，先把它朗读一遍。归去来兮，田园将芜胡不归？既自以心为形役，喜惆怅而独悲。悟以往之不见，知来者之可追。使迷途其未远，觉今世而昨非。舟遥遥以轻扬，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。乃瞻衡宇，在心在奔。同途欢迎稚子，后门。三径旧荒，松菊。犹存。携幼入世，有酒盈樽，饮湖觞以自酌，念庭客以遗言，倚南窗以寄傲，沈容膝之一安。园日涉以成趣。门虽设而常关，侧扶老以流气，时脚手而遐观。云无心以出岫，鸟倦飞而知还。景翳翳以将入，抚孤松而盘桓。归去来兮，请息教以绝游。世与我而相为，复驾言兮言求。乐亲戚之情话，乐琴书以消忧。农人告余以春吉，将有事于西畴。或命金车，或棹孤舟。既窈窕以寻壑，益崎岖而经丘。木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。善万物之得时，感无身之行修。一乎！欲行于内，复几时？何不为心任去留？胡为乎惶惶欲何之？富贵非无愿，帝乡不可欺。怀良辰以孤往，或执杖而云子。登东皋以书孝，临清流而赋诗。聊成化以归尽，乐福天命复习。现在介绍第一段。归去来兮，田园将芜胡不归？既自以心为形役，喜惆怅而独悲？勿以往之不见，知来者之可追，使迷途其未远，觉今世而昨非。舟遥遥以清扬，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。在这第一段中，劈头就是一声“归去来兮”，意思是回家去啊，从这一声呼叫里。我们听得出作者大大的舒了一口郁闷之气。另外，我们也能听出他在此时此刻对家园的强烈思念。他体验了官场的污浊，更感到田园生活的可贵。一声归去来兮，表明了。他回到家园，回归大自然的决心。祭自以心为形役，喜惆怅而独悲。形指身体，心为形役，就是心被身体所驱使。虽然当初自己不愿当官，但为了口腹。还是出事了，那还有什么好惆怅悲伤的呢？我应当勿以往之不见，知来者之可追。这两句话出自《论语》是语，是皆语当着孔子面唱的。原文是“往者不可见，来者犹可追。”后面还有一句是“以儿以儿，今之从政者殆尔”，意思是过去错了就不必去管它，重要的是今后的安排。算了吧，算了吧，今天搞政治的人没有好结果。皆舆本人是个隐士。他唱这支歌是劝孔子归隐。陶渊明写这两句，就是要表明他对现实政治的批判态度，同时又是声明他的归隐决心。下面，使迷途其未远，觉今世而昨非。这两句就是再一次指从政为迷途为非，归隐才为是。作者这样说不是偶然的，是他多次实践从政的经验总结。因为在做彭泽县令之前，他在二十九岁时曾做过江州祭酒。这是周长官手下的一名吏员，在35岁以后，又曾做过镇军参军和建威参军，这分别是镇军将军和建威将军的属吏。这三任吏职时断时续，但足以使他对官场内幕有充分了解。对统治集团的腐败风气有较深体察，他早就对自己被生活所迫去官场周旋感到不满和痛心。他在刚做镇军参军时，曾在一首诗中写道：“望云残高鸟，临水愧游鱼。了且平化千。”终反班生庐，这就是说，他一进官场，心中就怀着惭愧情绪。他早就想返回家园，投向大自然怀抱。因此，这里的今世而昨非，是对他多年生活的理性总结。他要告别过去，走向新的未来。从这种心情出发，他弃官以后感到空前的轻松和愉快。舟摇摇以清扬，风飘飘而吹衣。问征夫以前路，恨晨光之熹微。他坐在夜行的船里，觉得那船要飘起来了。微风吹来，更增添一种轻快之感。他向行人打听前方路程，只嫌天光亮得太慢。这里表现出迫不及待的神态，更衬出他感情倾向的鲜明强烈。